0: Buenas noches a todos, son las 8.03 de la noche de hoy, domingo, 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 26 de septiembre del año 2021. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del día de hoy. Saludos a los que me están escuchando en vivo en Radio Dato Economía, a los que escuchan el podcast en Spotify. Bueno, con Radio Dato Economía hay un problema complicadísimo. ¿eh? Les cuento porque la emisora normalmente siempre estaba 24 horas con cualquier tipo de contenido, pero hay una falla complicada con el como con el servidor con el cual yo estaba, eh, tenía la emisora. Entonces es complicado, está la cosa difícil, difícil, difícil. Eh, no le voy a decir que el podcast y la emisora se va a acabar, no, pero las la, la transmisiones 24 horas no, no 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 se pueden porque se caen. Está complicado, complicado. Eso les, eso les comento. Bueno, entonces comenzamos hoy con música, hoy de domingo, un domingo tranquilito, con la farfala de... Patrick Hamilton. Me gustaba mucho este álbum. Creo que seguiré usándolo para, para el programa. Bueno, entonces, como yo les decía, quiero saludar a los que me escuchan en Vivo, en Radio de los que escuchan el podcast en Spotify, YouTube. Recuerden que los que ven en YouTube, los que me escuchan en YouTube mejor, eh, solo escuchan unos segunditos de cuando hay música al inicio, sí, por asuntos de derecho. Y los que me escuchan en Apple Podcast, ahí denle a las estrellitas. El problema es que yo sé que Apple Podcast es de los menos usados. Si sí, yo que miro las estadísticas, Apple Podcast es un poquita gente, pero, pero bueno, si alguno por ahí es en Apple Podcast pues, por primera vez, bienvenido o ya es un usuario habitual de, de escuchar el podcast en Apple Podcast pues pueden colocarle ahí unas estrellitas una, dos, tres, hasta cinco ¿sí? una muy malo, tranquilo, pueden ponerla o cinco, si les parece muy bueno listo, entonces vamos a comenzar hoy domingo, dirán, este es un poco loco hoy domingo, a esta hora, sí porque el viernes no hice el podcast ayer intenté hacerlo y no, <ríe> Porque es que, bueno, una cosa un poco personal, pero es que los que me conocen antes de, de marzo o antes de abril del año pasado, a eh, mí me encanta ir al cine, me encantaba ir al cine, de verdad, las cosas de mis hobbies favoritos, o sea, o sea, ver películas me gusta, pero ir al cine, la experiencia es única. Eh, ahí yo en Twitter hago mi conteo de películas y yo iba mucho, mucho, mucho muchísimo al cine. Pero claro, la pandemia pues cambió y ayer, ayer después de 18 meses volví a, a una sala de cine. Porque yo hice una promesa, yo dije que no volvería a ver una película, o no volvería a una película si no fuera a una sala de cine. Y les cuento que lo cumplí y estoy orgulloso, porque imagínense, en pandemia, todo el mundo, ¿cuántas películas eh, se vieron ustedes en pandemia? Muchísimas, y series, yo lo que hice fue ver series, y películas no, dije no, yo cuando vuelvo a ver una película tengo que verla en cine, y bueno, y ayer 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 fui, entonces, eh, por eso, otra razón por la cual no hice el podcast ayer, eh, bueno, es una cosa personal, es una cosa, bueno, una cosa que aprovechemos que estamos en domingo, ¿no? Pero les, les comento, les comento. Bueno, entonces vamos a... A actualizarnos de lo que ha pasado viernes sábado domingo tres días desactualizados sin noticias bueno entonces vamos a comenzar vamos a comenzar con un datico que pareció interesante Figúrense que salió un dato del banco de América donde dice que los bancos centrales mundiales inyectarán solo 100 millones de dólares en liquidez en el segundo semestre del 2022 tan poquito, ¿no? Solo 100 millones de dólares inyectarán, esto es una estimación que hace el Banco america América en 2022, en comparación con los 2.1 trillones del 2021, una barbaridad esta cifra, no, una barbaridad, esto ya es tema de, aparte ya lo analizarán, eh, los bancos centrales que más han emitido están generando también una desigualdad mundial no solamente no solamente a nivel interno que puede haber una desigualdad pero es desigualdad mundial o sea eh, ya venían inyectando y podemos irnos hasta la crisis financiera del 2008 eh, pero lo de la pandemia pues claro hizo que los bancos centrales que tenían ese gran poder ejemplo banco central europeo eh, bueno lógicamente Estados Unidos la reserva federal usaran esa herramienta y lo que están generando son unas distorsiones violentas 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 pero bueno ahí les dejo el dato de banco de América bueno vamos a comenzar con Italia Vamos a comenzar esta vez con Europa, aunque tuvimos confianza del consumidor en Italia, 119.6 en el mes de septiembre, esperaba 115.8. Eh, también tuvimos eh, las expectativas económicas IFO de Alemania, 97.3 en el mes de septiembre, esperaba 96.5. Bueno, un dato alentador, porque siempre los datos macro de Alemania estaban saliendo un poquito mal. Eh, en el informe que hizo el Instituto Alemán, el IFO, dice que es que lo de la crisis de... Bueno, semiconductores, eh, cadena de producción, está está empeorando. Y, y en septiembre es un mes horrible. Eso lo dice uh, el Instituto IFO. Bueno, y Alemania, que ahorita están en, en elecciones, porque Angela Merkel, después de cuántos años? 16 años, una tremenda, esa vieja, eh, tremenda, tremenda. esa vieja, qué pena. <ríe> lo digo como eh, decirlo en forma respetuosa, ¿no? Sí, porque pronto alguno se ofende, pero no lo digo, de admiración las palabras que uso una mujer wow, poderosa, poderosa Angela Merkel. Eh, pues bueno, pues ya sabemos que no va a estar ahí al mando y entonces veremos a ver quién que estaba ganando el socialdemócrata Schools. Veremos a ver quién gana. Estas es noticias yo creo que mañana ya la sabremos. Vamos a pasar a América. Si ya no vuelvo a decir, recuerda que no vuelvo a decir Norteamérica ni Sudamérica, América. Todo, desde Alaska, desde Canadá hasta Argentina. cuidados con Estados Unidos. Y es que Nancy Pelosi dijo que esta misma semana se tiene que ya llevar a, a, el acuerdo para el plan de infraestructura. Y es que ahorita en octubre hay como un cierre de gobierno. Entonces tienen que dejar esto listo en Estados Unidos. Pero me han dicho, esta semana o esta semana. Bueno, eh, Powell, el viernes. No sé, no sé en qué evento era que estaba, no, no pude eh, conseguir la, la fuente exacta, pero sí dio unas declaraciones diciendo que nunca ha visto eh, una crisis en la cadena de suministro como la que estamos viviendo ahora y es que es único. Por eso empezar a hablar de estimaciones de inflación es que esto nunca lo habíamos vivido en la historia, nunca se había vivido una crisis de cadena de suministro de tal, de tal forma, solamente en los microchips, váyanse a que la pandemia del 920, sí, pero ya que microchips, sí, o sea, ven la diferencia, el mundo, o sea, la crisis es diferente, yo por eso recuerdo que por allá en abril del año pasado, y lo pueden buscar, cuando era un poco tímido al hablar al micrófono, eh, hice como una, una una reflexión porque hay muchos que decían no es que esta crisis va a ser igualita que la del 29 y vamos a tener un crash y yo decía no 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 es que esto esto es totalmente diferente esto es un escenario histórico totalmente diferente a los que ya ha habido la humanidad y a nivel económico lógicamente es otra es otra cosa es otra cosa siempre repitiré la la frase de un filósofo que uno no se baña dos veces en el mismo río. Eh. Pareciera que fuera lo mismo, pero no. Es otra cosa totalmente diferente. Bueno, vamos a pasar ya a mercados. Eh, hace que una hora más o menos salió una estimación de Goldman respecto a sus estimaciones del barril Bren, del Brent el petróleo. Pues la, la sube a 90 dólares el barril. Eh. Aumenta a 10 dolaritos su estimación para fin de año y es que, bueno, podría ser, ¿eh? podría ser, y con el petróleo, eh, gasolina, y es la crisis que hay en el Reino Unido, porque las filas para abastecerse, el abastecimiento de gasolina son enormes, hay una crisis de suministro, eh, camioneros que no están trabajando, bueno, todo un problema, Boris Johnson la semana pasada dijo que no, que no había que alarmarse, porque porque esto sí iba a solucionar lo dijo hace que dos o tres días y hoy salió en que está considerando utilizar el ejército para poder eh, para poder solucionar un poco esto de la suministro de gasolina ya en, en el reino Unido que está complicado bueno sigamos, las acciones de la compañía nike recordemos que creo que fue el no me acuerdo, el jueves me imagino miércoles o jueves y las los resultados financieros de Nike pero, 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 los resultados sí no fueron tan malos, pero el problema lo que fue peor fue las estimaciones, porque qué pasa, Nike dice que sus estimaciones van a ser malas para para el siguiente, para el siguiente semestre o hasta de pronto es el siguiente año, eh, porque adivinen qué, cadena de suministro, <ríe> o sea, es que por eso les digo, lo que, lo que digo, Powell, esto es totalmente cierto, y es que esto es algo nunca antes visto, nunca antes visto. Y es que, por ejemplo, eh, hay cierres. Eh, Nike tiene unas fábricas en Vietnam y la ha tenido que cerrar. ¿Por qué? Porque no se puede, no hay que producir. Entonces, claro, esto fue un batacazo durísimo a nivel de estimaciones de Nike. Y esto arrastró la semana que ya termina. Eh, arrastró el viernes a Adidas, a, a, a Under bueno, un montón de, de empresas. Bueno, vamos a continuar... Con, bueno, empresas del sector, ¿no? El sector esto de confecciones deportivas. Bueno, pasamos a, eh, bueno, Evergrande. Evergrande. <ríe> bueno, Evergrande, eh, pues recordemos que habíamos dicho que iban a hacer pagos eh, la semana pasada. Entonces ya estuve un poco de calma, pero parece que no hicieron un montón de pagos en dólares. Entonces, ¿qué pasa? Pues entra un periodo de gracia de 30 días. Uh -huh. Y si no pagan eso en 30 días, pues default, así de, de sencillo. Por ejemplo, otras líneas de Evergrande, Vergrande, de, de New Energy, eh, que la parte de vehículos, también dijo que parece que no va a poder cumplir con sus obligaciones financieras. Todo esto de Vergrande, todavía, todavía, todavía sigue ahí complicadito. Bueno, entonces vamos a pasar, hoy como es domingo, ya a ver los índices, lo que pasó el viernes no vale la pena. Vamos a hacer hoy una cosa especial, vamos a ver los futuros en vivo, vamos a hacer un repasito, porque como digo, ya lo del viernes... Sí, reflexiones, ¿qué pasó? Nada. un rebote brutal la semana pasada ¿eh? recordemos que los cuantitativos nos alertaron, nos alertaron que esto eh, no era algo por Evergrande que Evergrande no era Lehman Brothers y que esto era más a nivel de, por dentro del mercado y miren, ahí terminamos con subidas importantes en los tres índices, Dow Jones, SP500 y Nasdaq 100 pero vamos a dar un repasito en ese momento a los futuros bueno, el, el Dow Jones, por ejemplo, en este momento, sube el 0,43%, sube 149 puntos. El SP500, a ver si sí, sube el 0,3%, 16,9. El Nasdaq 100. El Nasdaq sube 0.3%, 52.3%. De una vez demos un repasito a otros futuros que están abiertos, por ejemplo, el del DAX alemán, que con elecciones, yo creo que la parte política en estas cosas sí, sí influye un poquito. Pero bueno, sube el 0.2%, 38 punticos. El FTC de Londres sube 0.4%, 31 punticos. Y el Eurostock 50 sube el 0.47%. Entonces, por el 20, los índices en verde vamos a pasar a las materias primas a ver qué nos muestran en este momento, a ver si me, si me abre por acá, para ver qué están haciendo las materias primas el petróleo el petróleo en este momento sube 1.19 el barril, el WTI en este momento está en 75.17 el Bren sube 1.2 dólares el barril en este momento está en 78.5 al, al momento tenemos todo al sistema. Vamos a pasar el oro que en este momento sube 5,5 dólares la onza. Están 1757. Vámonos a criptomonedas. Que estas, saben que estas sin no dudar, estas criptomonedas son 24-24-7. Vamos a irnos al, 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 al. A ver un momento, por favor, porque esto está un poquito lento. Vamos a pasar. Comenzamos con el Bitcoin, que en este momento sube el 3,3%, 43,921, Ethereum sube el 8,7%, 3,141, Cardano sube el 0,7%, 2,2 dólares, Binance Coin sube el 1,67%, 351 dólares, Ripple sube el 3,5%, 0,9 dólares, Solana 6%, sube 138 dólares, Polkadot sube el 1,7%, 29,3%, Dogecoin sube el 0%, 0.2 dólares, Uniswap sube el 35%, eh, 25,6 y Avalanche sube el 3,7%, 68,8. De criptomonedas, la semana pasada pues, tuvimos la noticia del Banco Central de China, pues el Banco Central de China declaró las criptomonedas como actividades eh, ilegales, todo lo relacionado a las criptomonedas. Entonces esto fue uh, un batacazo. Eh, esto ya no es reciente, desde hace ocho años lo han, han, han hecho lo mismo como, como cinco o seis veces. Esto no, es, esto no es para nada para nada nuevo. Eh, bueno, eh, respecto a lo de China, que fue una noticia durísima, la del viernes, pues el senador de los Estados Unidos, Tommy, dijo que lo de China... Su, tan, su odio a las criptomonedas es una buena oportunidad para Estados Unidos y Estados Unidos está optando de cierta manera bien, bueno, quieren regularizar, eh, regularizar todo ¿sí? Re y por dicho quieren manejarlo todo y se lo ha dicho el de la SEC pero, pero ellos lo están tomando bien. Por ejemplo, a los mineros le están abriendo las puertas de par en par en Texas para que vayan todos a minar allá. Y muchos mineros chinos ya se han ido allá. Mineros en China ya hay muy poquitos, ¿eh? muy, muy, muy poquitos. Pero bueno, eso fue lo más importante respecto a criptomonedas que sucedió desde el viernes lo de China. Como le digo, no es nada nuevo y además es que ellos recuerden que tienen su yuan digital. Y eso para ellos es lo más importante en este momento a nivel de, de criptomonedas, criptodivisas. Eso es lo importante. Es un proyecto que tienen que cuidar, que no deben tener ninguna competencia. O si no, miren lo de, lo de Alipay, lo de Aliexpress. y si la, que Lo hemos hablado durante todo el año acá, la persecución a, a, a Aliexpress, Alibaba. Eh, a todo este monstruo que es una cosa enorme pero les importa poco y lo arrinconaron y lo arrinconaron y, y ya sabemos qué ha pasado con, con, con este y ellos manejaban también como transferencia de dinero digital pero no, nada, ustedes también nada, que lo único que quiere China es que se use el yuan digital eso sí, llevan la delantera respecto a Europa, respecto a Estados Unidos llevan una delantera importante eso sí hay que resaltarlo pero ellos quieren posicionarla, eh, posicionar a su yuan digital en China, veremos, están en esa fase, son varias fases y veremos a ver si lo, si lo logra bueno entonces ya con esto terminamos el resumen de noticias económicas del día de hoy versión domingo una versión un poco diferente porque no leo eh, los cierres porque ver los cierres del viernes ya pues no le veo, no le veo mucho sentido por eso le echamos un repasito a lo que fue a los futuros para que se vayan preparando para lo, lo que se viene esta semana. Bueno, entonces ya con esto me despido. Mi nombre es John Torres, me encuentran en Twitter en la cuenta arroba y en la cuenta de arroba Datoeconomía. Y recuerden que lo mío son solamente opiniones personales, no es para nada ninguna recomendación de inversión. Muchas gracias.